0: Mientras descansamos, eh, pensar un poco que una de las virtudes que debemos cultivar y poner en práctica es sin duda alguna la misericordia. Porque si deseamos ser parte de la construcción de un mundo nuevo, de un mundo mejor, no podemos ignorar la enorme cantidad de gente que sufre, que necesita que alguien se acerque para ayudarla a aliviar su dolor. Esta palabra que he mencionado, la palabra misericordia, tiene eh, su origen entiendo en dos términos, miseria y corazón. Es decir, que se trata de poner el corazón en la miseria, acompañando la compasión por las demás acciones eh, que provean auxilio y socorro eh, frente al padecimiento de otra persona. Dios desea que sus hijos imiten su ejemplo y sean misericordiosos en todos los aspectos de la vida. En otras palabras, esto significa que debemos mostrar compasión. ¿Y tú dices compasión con quién? Bueno, con quienes nos hayan maltratado o hayan hablado mal de nosotros, con las personas que nos pidan disculpas por sus ofensas, por sus errores, por sus equivocaciones, con aquellos que nos rodean y que padecen carencias de toda índole emocionales, físicas, espirituales. Tener compasión con la gente que día a día transita a nuestro lado y ni siquiera repara en nuestra existencia. Con todos los que en algún momento establecimos un diálogo y nos relacionamos por diversos motivos. Tener misericordia es ir más allá de las palabras, es demostrar nuestras profundas convicciones espirituales en la práctica, con acciones. Amar a la gente con el amor de Papá Dios nos ofrece cada día una oportunidad de servicio. Mantengamos siempre un corazón compasivo, dispuesto a comprender y ayudar a los demás. Yo recuerdo en este momento una porción que se encuentra en el Nuevo Testamento, en Mateo 5, 7, dice acá, Dios bendice a los que son compasivos, pues Él será compasivo con ellos. Una porción de la Biblia de la Palabra de Dios que a mí particularmente me encanta es el famoso Sermón del Monte. Si leemos los capítulos 5 al 7 en el Evangelio de Mateo, vamos a descubrir las palabras de Jesús en el Sermón de la Montaña. Allí hay claves valiosas que nos ayudarán a modelar nuestra conducta y a vivir como auténticos seguidores de Cristo Jesús. ¿Qué ocurre cuando... Compartimos nuestra comida con las personas que no pueden comprar alimentos. Donamos nuestra ropa para que sirva de abrigo a quienes no tienen ni pueden comprarse. O visitamos un orfanato para alegrar la tarde de quienes han sido abandonados. ¿Qué pasa cuando nuestros buenos deseos se transforman en buenas acciones? Jesús nos da la respuesta. Cuando nuestra conducta muestra respeto por los ancianos, misericordia por los oprimidos compasión por aquellos que sufren y amor para todas las personas o por todas las personas, iluminamos nuestro mundo y la gente reconoce la existencia de Dios en nuestra vida. En otras palabras, nuestra vida será como una luz que dará un poco de esperanza en medio de la oscuridad y ayudará a que la gente a nuestro alrededor crea que existe un Dios que se interesa por su creación. Algunas personas menosprecian las buenas acciones, como si no fueran parte de la conducta de quien dice seguir a Jesús. Nada más errado, nada más lejos de la realidad o de la verdad. Nuestra fe se demuestra en lo que hagamos por Dios y por los demás. Y eso se traduce en obras de amor por la humanidad. No para salvación, porque la Biblia dice que no por obras podemos ser salvos, pero sí que sean producto de nuestra fe y de nuestro conocer a Jesús ¿Somos como luces que alumbran? ¿Somos portavoces de la esperanza allí donde hay amargura?
1: los niños que juegan,
0: el teléfono que suena, el café que está listo, las tareas que no esperan, la vida que sigue y la esperanza que no acaba. HCJB está contigo en todo momento. Es tu compañía. Es la voz que te desafía y anima. Es la voz que tiene un consejo oportuno para ti. Gracias por ser parte de nuestro ministerio. Gracias por orar, por ser donante de HCJB. Visita nuestro sitio web hcjb.org hcjb.org y descubre más para tu vida descubre que en Dios hay esperanza Resulta increíble que todavía haya desigualdad en el mundo si todos los seres humanos hemos sido creados por Dios, si cada persona es tan valiosa para Él que ha dado a Jesús como el camino de salvación. Sin embargo, lamentablemente, todavía existen muchos tipos de desigualdades alrededor del mundo y podemos aquí mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, la desigualdad financiera que hace que muchísima gente permanezca en la pobreza y no tenga lo necesario para vivir con dignidad. La desigualdad racial también, que discrimina a los seres humanos por el color de la piel o de la nacionalidad. La desigualdad de oportunidades, sobre todo oportunidades laborales que deja sin trabajo a las personas que no logran cumplir a lo mejor determinados requisitos que usualmente no tienen nada que ver con el empleo ofrecido. También está la desigualdad de género, que considera a las mujeres como seres inferiores a los hombres. Nosotros como hijos de Dios, como creyentes, estamos llamados a seguir el ejemplo de Jesús y tratar a todos por igual. No hacer ninguna distinción ni permitirnos que se promuevan leyes o maneras de vivir contrarias a la realidad de un Dios que ama a todos y desea bendecir a quienes confían en Él. Por eso, al crecer y desarrollarnos como personas, Nunca olvidemos tratar a nuestros semejantes con el afecto que proviene de un corazón que conoce el amor, el perdón y la paz que solo nuestro Creador puede ofrecer. En otras palabras, hagamos nuestra parte para que la igualdad de condiciones sea una realidad en nuestro entorno, en nuestra ciudad, en nuestro país. Por eso ya lo dice Mateo 5.45 en la Biblia. Así demostrarán que actúan como su Padre Dios que está en el cielo. Él es quien hace que salga el sol sobre los buenos y sobre los malos. Él es quien manda la lluvia para el bien de los que lo obedecen y de los que no lo obedecen. Mientras estamos descansando y quizás desconectados de lo que ha ocurrido en el día, pensamos en que necesitamos en medio de tantas actividades y esta avalancha de cosas que hacer, de información que recibimos todos los días, podemos olvidar que la oración es fundamental para una relación continua con nuestro Padre que está en el cielo. Jesús es claro y no le da vueltas al asunto. Si queremos crecer en nuestra relación con Dios, hay una forma sencilla y práctica de lograrlo, cuál es pasar a solas con él, pasar tiempo a solas con él. Un gran predicador acostumbraba a decir, solo quienes pasan tiempo con Jesús llegan a parecerse a él. ¿Cuánta razón tiene sus palabras? Porque al igual que sucede con nuestro vocabulario, nuestra manera de ser cuando pasamos mucho tiempo con amigos, Llegamos a parecernos en un montón de cosas. También ocurrirá lo mismo si cultivamos una relación diaria con nuestro Papá Dios. Por eso, cada día hagamos el intento, hagamos lo posible por buscar un sitio tranquilo en el que estemos a solas para hablar con Dios. Por eso te invitamos a este tiempo a descansar, como si se tratara de nuestro mejor tiempo con un buen amigo, porque Él lo es. Y recordemos... Antes de prestarle nuestro listado de peticiones y de cosas que queremos que Él haga por nosotros, más bien preparemos nuestra mente y nuestro corazón para conocerlo a Él, permitiendo que el Padre nos rodee con sus brazos amorosos. Animémonos a hablar con Dios cada día y expresémosle nuestro amor con nuestras propias palabras. Mateo 6.6 dice en el Nuevo Testamento, cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas. Vaya a su cuarto, cierre la puerta y hable allí en secreto con Dios su Padre, pues Él da lo que se le pide en secreto.